0: Las opiniones vertidas en el siguiente programa son responsabilidad exclusiva y total de quien las manifiesta. Gracias por escuchar SaberSinFin.com Radio. ¿Estás pensando en disfrazarte? Ven a Disfraces Puebla. Estamos en 16 de septiembre 1303-B en la Colonia Centro, en Puebla, Puebla. Ahí tenemos togas, cadetes, trajes de etiqueta, botargas, una extensa variedad en accesorios y más. Y más. Síguenos en Facebook Disfraces en Puebla Visita nuestra página DisfracesPuebla.com Nuestros teléfonos 246-4942 246-1202 Y el móvil 2224-398360 Con Whatsapp Sin vergüenza ni pudor encueramos las mentes y desvestimos las ideas y... en mentes, mentes al Desnudo. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, estamos comenzando una emisión más de Saber Sin Fin, bueno, de Mentes al Desnudo, transmitiendo desde www.sabersinfin.com. Eh, yo soy Andrés Gaspar y les doy la bienvenida a este bonito programa que... Eh, Digamos que después de un, un periodo, pues una pausa, un hiatus, estamos de vuelta. Eh, en vacaciones, en dos semanas voy a dejar, ahora sí, siempre prometo dejar programas grabados, pero esta vez me comprometo a hacerlo para no perder otra vez el hilo de estas emisiones culturales donde se abordan un montón de temas, eh, donde difícilmente, o, un, o al menos los últimos años, eh, no se ha abordado un solo tema en particular Al principio sí, al principio platicaba solamente O platicábamos sobre un autor en particular Y hacíamos toda una, um, pues toda una especie de, de, de homenaje a, a algún personaje en particular Pero de repente nos ganan las cosas De repente pareciera que eh, eh, hay muchas cosas que decir y, y muy poco tiempo Entonces creo que es de repente bueno eh, Como dividir el programa en varias, en varias partes eh, no precisamente secciones, pero pues dejemos que las ideas fluyan. Por ahí, a propósito de eso, eh, y a lo mejor solamente estoy justificando mi poca concentración que puedo tener de repente, pero Emil Chioran es el que habla en uno de sus libros, no recuerdo cuál es, si el de Quimeras o en algún otro, o si fue solamente en una conversación que tuvo con algún entrevistador, donde platicaba sobre este modo de escribir, eh, pues no, no exclusivo a él, pero sí que él lo adoptó y asumió como, una, como su manera de, de hacerlo. Eh, el hecho de estas eh, frases cortas, pues, eh, que no precisamente tenían una relación del todo lógica, al menos no en un libro que él hubiera escrito, de yo excedo 200 páginas, porque él decía que el pensamiento era así, era salteado, no llevaba una, una coherencia lineal. De, digamos que su manera de escribir era, era, era poco metodológica, a comparación eh, con los tratados filosóficos o con los. Eh, con los, pues sí, con las tesis, el, defendiendo un poco la naturaleza del pensamiento. Eh, hay sobre un montón de críticas al respecto, pero bueno, me parece que a veces, a veces podría tomar este programa, esas ciertas eh, raíces donde una idea te lleva a la otra y de esa otra regresas a la primera y después contemplas algo que no habías, mencion no habías pensado mencionar, como justamente esta cita a Emil Sionan. Pero bueno, vamos a aterrizar un poco en la eh, introducción de todos los programas, que es la cartelera. Brevemente, brevemente, eh, esta semana ya, el fin de semana pasado llegó, dejó un montón de actividades sumamente buenas, sumamente interesantes. Y esta se viene un poco más relajada, no digo que no haya nada, pero viene con otro ritmo un poco más pausado, un poco más, eh, pues sí, más tranquilo más lento. Eh, pero, eh, bueno, nos comenzamos a adelantar y los adela nos brincamos hacia dentro de dos semanas porque el 16 de diciembre va a haber un evento sonoro que es básicamente exper experimentación musical. Aquí la temática particular de este evento es que está realizado por puras mujeres. Se titula Híbridos, Mosaicos y Quimeras y es, como ya les decía, esta experimentación donde van a participar varias... Eh, varias mujeres, Corazón de Robota, Mave Frati, todas las anteriores, Elentric, eh, Nairlot, eh, entre Puebla, México, Guatemala y, y Chile se presenta como un evento sumamente interesante. Me agrada o me interesa mucho el término experimentación musical femenina porque pues es un texto sumamente abierto, no hay como pues no nos dice nada realmente la, eso de experimentación musical femenina no sé si vayan, a, si vaya a ser una especie de eh, radioarte o de eh, alguna especie contemporánea de utilizar sonidos o si aterricen en la música electrónica como tal en fin, el punto es que esto va a ser en el Black Bones Café tiene una entrada totalmente gratis y va a ser el 16 de diciembre a las 5 y media de la tarde eh, yo creo que yo me voy a lanzar porque pinta bastante interesante. De repente este tipo de experimentaciones sonoras, debo admitir que no es mi género sumamente favorito, eh, pero no dejo de reconocer la chamba tan creativa y, y todo eh, este pues jugueteo que hacen con la tecnología en función del sonido. Me parece una cosa que vale la pena, vale la pena arriesgarse a, a escuchar algo anormal. Y esto eh, pues está realizado por un colectivo internacional de mujeres dedicadas a la experimentación sonora. Eh, hay mucho de eh, pues jueguitos, juguetitos o entre comillas pues eh, Muchos aparatos hechos en casa en general eh, Creo que pinta para hacer una velada bastante anormal en el mejor de los sentidos Y hago énfasis en el, en el mejor de los sentidos Pero bueno, eh, eso es un poco de música de lo que va a haber Recuerden que ellos tienen, eh, igual los muchachos del Black at Bones, tienen cine todos los martes a las 6 de la tarde, siete y media, siete y media quiero decir. Eh, ahora tienen un, pues esta, ay, ¿cómo se le llama? Pues esta cartelera en torno a un director muy particular que es sumamente conocido por su bigotillo delgado por encima de los labios, eh, el buen John Waters. Que bueno, es, es sumamente político toda prácticamente su filmografía. Y ahora van a pasar eh, Female Trouble. Eh, les recuerdo que es a las 7 y media, es la entrada totalmente libre. No me patrocinan, ja, para que digan que no vayan a decir que es que hubo, que es que hubo, porque, porque hablo mucho de ellos. Eh, y pues bueno, entonces dense una vuelta eh, por el café. Es el penúltimo martes que queda. La próxima semana será el último. Ya proyectaron Pink Flamingo, Cecil B. Demented y Falta Pecker. Hoy Female Trouble a las 7 y media en el Black Bones que está en la 7 de Poniente 312. Aquí en el Centro Histórico. Unas cuantas calles de la estación eh, para que se vayan a dar una vueltas cita, por favor. Y para que no se olvide analizar sus cines. Eh, ¿Y qué más? Puede haber, ¿qué más puede haber en torno al cine? Desde luego que los muchachos de cine media, pues son como de cajón y es muy gustoso verlos de vuelta en el haciendo cine club, ahí en el espacio Comala, que está en el barrio del Alto. Y, eh, pues bueno, este viernes 8 de diciembre van a proyectar la película Leningrad Cowboys Go America, de eh, una película finlandesa del 89. Eh, y que bueno, son músicos finlandeses que aterrizan en América Y toda la historia que hay detrás de eh, foráneos en pues en la tierra de, de, pues, de Estados Unidos Pues esto es en Comala, que está en la 14 Oriente, número 1412 En el interior 4, ahí en el barrio del Alto eh, La entrada es totalmente libre y eh, es puntual el inicio Entonces lleguen a tiempo um, Veo que les ha ido bastante cómodo eh, en general, la acción de estos muchachos es, um, pues siempre es, digamos, eh, están haciendo bullying porque tengo un efecto sonoro para el loading. Ja. Eh, pues eh, el, el chiste un poco del cine club es esta idea, pues entre comillas, de under eh, no se esperan grandes audiencias, no se espera eh, que llegue así toda la, la multitud, sin embargo creo que es en los comentarios, y bueno, eso al mismo tiempo puede ser relativamente bueno, porque se provoca un comentario mucho más, que puede ser un poco más extenso y más aterrizado en ciertas ideas. También este diciembre han comenzado con una, eh, con, pues con un cineclub, una, como lo, ay, se me olvida siempre la palabra, eh, bueno, con una temática. Eh, que va sobre eh, unas películas, tres películas en particular Van a comenzar con Blood, Blood Simple, después van a seguir con A Serious Man Y van a cerrar con The Rocky Horror Picture Show Esa musical, la segunda es una película pues ahí más pues más clásica entre comillas Y la primera la desconozco Viernes, 18, viernes 11, viernes 18 y miércoles 30 eh, la, el Rocky Horror Picture Show es la función especial de fin de año estos muchachos tienen también una historia sumamente interesante, los del cinemedia, porque ellos comenzaron eh, o tuvieron una en algún momento en Pozarlica si no mal recuerdo, estuvieron en un pequeño centro cultural y ahí era una cosa sumamente bonita obviamente yo nunca fui pero eh, pude ver eh, lo que se esperaba de estas o lo que se realizaba en ese pequeño foro cultural y ahí los cineclubes veo que tenían como pues otro tipo de, de audiencia, quizás un poco más variada, quizás un poco más amplia. Pero bueno, de ahí comenzaron a agarrar ciertas tradiciones que ellos aún realizan, como son los maratones nocturnos en Halloween y en Día de Muertos, y como son los cierres de fin de temporada eh, o de fin de año. Y pues bueno, dense una vuelta. Eh, estas películas de los viernes van a... No tienen una cuota de recuperación como tal, pero pues sí hay una cooperación solidaria donde pues uno puede ir a dejar eh, un, un pues un algo simbólico, no más que nada para eh, recuperar lo que se gasta por la luz, por el proyector, por las bocinas, por todos estos aparatitos que de repente damos por sentado, pero pues al momento de producir te das cuenta que no aparecen de la nada. No todos los bebés vienen con un proyector y una eh, lámpara bajo el brazo. Eh, entonces, pues dense una vuelta, ahí en Comala está bien pronto, acá a unas cuantas calles del centro. Y también les recuerdo que, si es que mi internet comienza a fallar, eh, los muchachos de Galería Liliput, esta galería que está en el, en el barrio de San Manuel, bueno, no es barrio de hecho, en la colonia San Manuel, eh, van a traer a un artista de chupete. Ahora dentro de no mucho les voy a decir el nombre completo del del personaje, pero eh, pues un pequeño adelanto es que este sujeto ha hecho carteles para eh, para estrellas de rock de toda la vida por ahí. El último de los Ramones eh, él hizo un cartel para él. Eh, ha trabajado creo que con los Deftones, con los Deftones, con eh, no recuerdo si fue Ron Woods. Algún grande, grande, grande del rock and roll que aterrizó en un vive latino y le encargaron a este personaje hacer esta chamba, la de ilustrar su concierto. Y, en, y bueno, los muchachos de Galería Lilliput, en particular Rebeca pues, porque está coordinada por eh, Rebeca Martel, eh, se va a traer a este personajazo y a todos nos da mucho gusto. Ahora les paso el, el dato de manera más concreta, pero bueno, hablando de lo que pasa en la ciudad eh, y siguiendo un poco la línea que comencé la semana pasada, ...vamos a escuchar ahora un track... Eh, ...les parece muchachos si escuchamos una lola, eh, ...la número dos, ...a cargo de unos personajes que también son... Eh, ...pues ya llevan rato... ...en la ciudad... ...y que hacen muy buen rock and roll... ...los yonkis eh, ...sucede algo bien simpático con grupos como los Junkies... ...o como eh, The Dominos... ...o como eh, The Heartbreakers... ...que de repente se juntan con algún cantautor... ...y se conocen más por el nombre de the Pila... ...del personaje que lleva el nombre... ...que por los eh, integrantes por sí mismos... ...por ejemplo... Eh, ...Derek Dale and the Dominos... ...pues los Dominos eran un grupo aparte... ...y Derek Dale se les pegó... ...o por ejemplo... Eh, ...Tom Petty and the Heartbreakers... ...pues los Heartbreakers eran su propio grupo... ...y en ese sentido los Junkies... ...de repente toda la banda los conoció como... Eh, ...Iván García y los Junkies... ...pues Iván García... No va a sonar en esta rola que vamos a escuchar porque él no forma parte del grupo de los yonkis, a pesar de que pues, fue un buen impulso para ambos partes. Pero bueno, vamos ahora a escuchar la ciudad de los suicidas eh, a cargo de los yonkis y ahorita Regresamos. de los Junkies, eh, este proyecto poblano que, eh, pues a mí me parece bastante, bastante cómodo su música. Eh, no podría decir que soy super ultra fan, me voy a tatuar su firma en el pulgar, pero eh, sin duda tienen tienen talento estos muchachos. Y eh, bueno, esto como ya les comentaba la emisión pasada, el martes pasado, esto forma parte de un proyecto que se llamó Puebla Ciudad del Rock en el que se recopiló solo, solamente algunos, una muy pequeña muestra del trabajo, trabajo rocanrolero que se hace en esta bonita ciudad de Los Ángeles. Eh, hay 17 tracks, lo que significa 17 grupos diferentes. Es como esos, eh, antes tenían un nombre muy particular eh, y que, bueno, una compilación, ándale, es un auténtico compilado. De rock poblano Y que supongo que en algún momento Alguien mirará este disco O escuchará este disco con una visión Histórica al respecto En tanto que, pues sí, nos están hablando De qué se, qué se escucha actualmente Cómo se escucha, cómo se produce De qué hablan las canciones Y bueno, en el disco hay Rolas de La Tatuza, del Talismán De Los Yonkis, de X, son son rock Roquel Cuatl eh, Alejandro Lofig eh, Los muchachos de algún tiempo esta parte Entre muchos otros este es un disco independiente editado por terrazar Records. Eh, y bueno, es del año pasado, del 2016. Eh, a mi gusto es una cosa bastante, bastante bonita. Eh, creo que no tiene ningún desperdicio. Por mucho que no nos guste en algunas canciones, creo que ninguna es del todo detestable o horrible. A mí, bueno, no, no, no me gusta, eh, no me disgusta pues ninguna en lo más mínimo. Y bueno, eh, ese disco además estuvo a cabo, estuvo, se llevó a cabo por eh, coordinado por Hugo Cabrera y el diseño fue por Wendy Pardo eh, el proyecto general está diseñado o coordinado también por eh, Ricardo Bravo el buen Hugo Cabrera pues es de esos periodistas de rock de eh, antaño, bueno ya comienza a ser de los periodistas de antaño de la ciudad de Puebla él, pues ahí él tiene un mar de historias so, en torno al rock and roll y, y bueno, eh, eso es harina de otro costal pero bueno, ahora vamos a aterrizar un poco en el tema que, eh, como titulé la emisión del día de hoy, que obviamente la, le puse un título así como más jocosón, porque en realidad tampoco pretendo profundizar mucho sobre este personaje del que voy a hablar ahora, pero creo que nunca está de más sacarle pues, carnita o sacarle jugo a estos temas que nos va arrojando la cultura popular. Uh, y pues justamente voy a hablar así como mm, tres minutos, sobre uno de esos personajes que eh, sumamente polémicos eh, maléficos, maliciosos, condenados y que a nadie le ha agradado, pero que por alguna extraña razón, aun cuando no somos aun cuando somos de realidades diferentes, sabemos quién es. Y estoy hablando de Carlitos Manson, Charles Manson, este asesino, bueno, más que asesino, digamos, eh, pues sí, un auténtico psicópata que planeó la muerte de varios personajes, incluidos artistas famosos de la televisión norteamericana. Él, mediante un grupo de gente, pues hizo que, eh, digamos que les lavó el cerebro muy, muy, muy fuerte y muy, muy, muy bien, eh, de tal modo que terminaron cometiendo los actos, cometiendo asesinatos estas personas, eh, pues en función o siguiendo la orden y la voz casi diosificada de este personaje que es Charles Manson, un auténtico psicópata, pero bueno, eh, más allá de eso, murió hace 15 días a lo mucho, y pues dejó, ni siquiera es que él haya dejado, él no sembró, solamente crecieron esas flores que, eh, que pues él, él por alguna extraña razón o por su paso en esta tierra provocó, y eh, esto es lo que más me llama la atención, Charles Manson además de ser un asesino pues bastante crudo y bastante violento y bastante astuto al mismo tiempo porque eso de convencer gente no es tan fácil, eh, el cuate quién sabe qué tenía en su verbo o en su gesto o en su eh, conciencia que le lograba conmover a estas personas y por el otro lado quién sabe qué tenían estas personas o qué no tenían estas personas que pues de manera tan fácil se dejaban llevar por un personaje como, como este tipo, pero bueno, más allá de todo eso, antes de que saltara al estrellato como uno de los eh, personajes más odiados y más perseguidos por los Estados Unidos, eh, pues él era músico, de hecho comenzó ahí tocando con el que fue baterista de los Beach Boys, si no mal recuerdo, y pues ahí tiene toda una carrera musical, eh, bastante medianona tampoco puedo decir que sea como un súper buen rock 50 sesentero, pero pues no deja de ser una buena, un buen ejercicio sonoro el, el sentarse a escuchar un poco algunas de las canciones que este cuate compuso, les digo no, no inventó el agua tibia ni eh, y pues no aterrizó un alien en esta tierra, pero pues sí creo que fue pues no deja de ser un buen ejercicio escuchar esas rolas, escuchar eh, ¿Qué hay más allá del de personaje que, que cómo se ha perpetuado o cómo se perpetuó? Pues porque ya está muerto, ¿no? Eh, suena muy rock, desde luego que su música suena muy rock 50. Eh, no podrías relacionar la música con la, los actos que realizó. Y también es una lección, ¿no? Porque de repente creen que la música nos va a salvar y ahí, pues, ¿no? Pues digo, o sea, sí y no, no es necesario. Hay gente que, como Charles Manson, que está tan loca y que. Pues también le gusta el rock and roll, ¿no? O el típico, típico y ya oxidado ejemplo de eh, Hitler, ¿no? Que pues el cuate era un fantástico pintando, ¿no? Eh, pero que sí, de repente también nos devuelve un poco la realidad y nos recuerda, ¿no?, valorar algunas acciones, ¿no? No porque el niño pinte bonito ya está curado, de toda maldad. Nell, pues también puede ser un loco. Pero bueno, independientemente de eso, eh, otro de los personajes en los que eh, pues se ve la influencia. La influencia, un poco el morbo, un poco también eh, a propósito para provocar, pues fue el Marilyn Manson, ¿no? Que tomó el nombre de dos de las figuras más. Eh, pues aparentemente sin ninguna relación. Más que en el peso que tiene para la sociedad americana, ¿no? Marilyn Monroe y Charles Manson. Y que, pues bueno. Eh, el cuate decidió tomar este nombre y, y así se lanzó al estrellato. Hay también una canción de Decapitated, este grupo, no recuerdo si son eh, polacos creo, que hicieron una canción y de hecho con ese abren el, uno de sus discos, el Alucinaciones o lo no sé qué... Eh, y pues bueno, ellos lo que hicieron básicamente fue retomar una canción o un escrito de Charles Manson y hacerlo canción, canción entre comillas, ¿no? Porque pues es un atasque escandaloso que a mí me encanta bastante, pero que entiendo que puede no ser del todo digerible para la gente, ¿no? Pero bueno, eh, y en esa canción narra narla básicamente la vida de un personaje que sabe que va a morir y que está esperando, más bien un prisionero que sabe que será ejecutado y está esperando a que llegue la hora entonces, te plática así en poquitas líneas y sin tanta profundidad, un poco de la angustia que puede sentir una persona eh, cuando ya sa sabe que se va a morir, ¿no? Y en esas condiciones en las que eh, de una u otra manera su muerte está justificada. Y no sé por qué lo haya retomado este grupo, los Decapitated, y tal vez otra vez nada más por el morbo, porque pues no dejan de ser buenas historias, ¿no? Creo que en ese sentido, pues también para eso sirve un poco el arte, ¿no? Para hacer esa catarsis y tomar esos, o hablar de esos tópicos que a la gente le espanta mucho y que puede ser justamente la, eh, la carta póstuma de un asesino y de un psicópata, ¿no? Entonces creo que eh, en ese sentido está bastante bien que este grupo de Death Metal haya, haya decidido hacer una canción ni siquiera en donde se enlogia porque no es un halago y no es una apología a la violencia solamente, la carta que escribió alguien que sabía que se iba a morir o que se podía morir eh, mucho más pronto que todos los demás, ¿no? De hecho, cuando Charles Manson lo fue a dar al bote, por ahí, eh, el estado en el que estaba prisionero, pues se le ocurrió eh, quitar la pena de muerte. No, si la quitaron, no, si nada más lo pusieron como en standby. El punto es que, pues, no, legalmente no, lo podían, no le pedían dar cuello, entonces decidieron encerrarlo toda su vida y desde los setentas hasta el 2013 estuvo encerrado. Eh, hace no tendrá más de un año que también volvió a ser eh, como a salir en las noticias el hecho de que se había casado con una chavita, ¿no? Y ya saben, todos acá cortándose las venas. porque ¿Cómo es posible que Charles Manson ya consiguió novia y yo no? Y me llama mucho la atención también como, eh, no sé si ese cuate estaba consciente del pegue cultural que seguía teniendo a nivel mundial o a nivel eh, global. No sé si todo esto fue solamente parte de su plan mayor, que era que lo conociéramos y que alguien en Puebla estaría años después platicando sobre él en un programa, ¿no? Tal vez su mente maliciosa daba para tanto, porque pues también hay que tener cierta astucia y cierta, cierta inteligencia bastante desarrollada. Pero bueno, crees eh, Son las... De, ahí tengo un, 15 minutos, me faltan 15 minutos para cerrar el programa. Sí, 15 minutos. Eh, entonces, por eso, pues sí quería eh, hacer un poco mención a este personaje, más por polémica o que porque en realidad me interese. Eh, hay temas que de repente, pues tampoco es como que son mis favoritos, pero pues de que el cuate pegó y pegó en la sociedad de eso que ni que nadie lo puede negar. Eh, no todos lo conocen, pero pues sí es mucho más... Conocido y lo conocido que cualquier otro prisionero que está justo ahora en la cárcel, eh, en, yo qué sé, en una cárcel en, en las afueras de Bogotá, por decir algo, ¿no? Eh, y también Norteamérica tiene una, toda una tradición y toda una cultura eh, de ensalzar, enlazar, hacer ver más grandes a sus, inclusive a sus propios eh, asesinos, ¿no? Obviamente no te lo van a decir, pero para tal pareciera que se sienten siempre, los americanos o sea, a nivel cultural pareciera que se sienten, o que siempre tienen la necesidad de sentirse más que todos los demás, entonces por eso eh, realzan este tipo de personajes, porque fueron los que más locos estuvimos. No, espérate, nosotros tenemos al más loco. Y mira cuánta gente mató, eso. nuestro loco mundial. Eh, y si bien no es estandarte de nada, eh, no deja de ser una referencia cultural bastante simpática y bastante eh, peculiar, que nos hace pensar sobre un montón de cosas. Además, digo, pues era también otra época, ¿no? En eh, los 70s, pues, 60, 70 eh, los norteamericanos estaban como bastante conmocionados y choqueados por todo lo que había pasado, la guerra fría, la guerra de Vietnam, eh, todos estos conflictos civiles que había, y pues bueno, creo que eh, encima un loco que viene a matar a una actriz famosísima de televisión, pues obviamente molestó a las mal, a las multitudes. Eh, y pues bueno, ahí está un poco del recuento de lo que este personaje hizo. Tampoco les digo, tampoco es, no pretendo hacer ninguna apología de absolutamente nada. Solo, y repito, me parece innegable eh, la cantidad de cosas que ha dejado a nivel cultural, artístico-culturales, ¿no? Y entonces en ese sentido, no es reconocerle, pero pues bueno. El cuate, el cuate tuvo su jale. El cuate tuvo mucho más jale de lo que mucha gente que le echa ganas lo hace. Pero bueno, eh, pues ya antes de irnos a cerrar, ¿te parece mi buen Carlos? Si escuchamos ya nada más un fragmentito de la última rola, la número 13 del buen Rock El Quad, eh, Aquí Este Rock El Cuatl tiene, tiene un proyecto sumamente interesante en las que hace una fusión ahí de... Sonidos prehispánicos, rock, eh, metal, pop, presion? cumbias, 13. Eh, y pues vamos a escuchar brevemente, unos minutitos, la canción Tezcatl Te de Rocker 4. Ahorita regresamos. 7 no el 私お離れ誰お Estoy de regreso y eh, es muy simpático el hecho de tener una cámara enfrente. Y es muy simpático no estar acostumbrado a ello porque haces cosas como voltearte a ver tu teléfono, rascarte las uñas o bostezar. Eh, a lo que, pues no sé si pedir una disculpa porque es natural bostezar, ¿no? Creo que es bastante humano bostezar. Pero bueno, si alguien se ofendió, pues perdón, perdón, fue un accidente. Eh, fue un accidente, de hecho, fue una consecuencia de muchas cosas muy malas, que me llevaron a no dormir bien. Pero bueno, lo que acabamos de escuchar fue a los chidos de Locercuatl. Esta rola se llamó Tezcatl y eh, pues bueno, ellos son originarios de... El proyecto está formado en Puebla. Eh, me parece que eh, el vocalista y compositor principal es de Tlaxcala y tienen toda una serie de... Eh, pues tienen toda una identidad muy mestiza en la que por un lado mezclan sonidos que evocan lo prehispánico y sonidos o ritmos sumamente folclóricos con, como ya lo escucharon, música electrónica, rock, por ahí un poco de metal, algunas cumbias, cantan en diversas lenguas, no solamente español, un poco de francés en alguna canción por ahí. Tienen inclusive, bueno, no inclusive, sino justamente parte de, del proyecto o de la ideología detrás del proyecto, pues mezclar un poco de música ...de letras en, en cualquier lengua eh, prehispánica, entre comillas, ¿no? O pues originarias, pues, creo que es un término más adecuado. Y eh, ellos llevan ya un buen rato pegándole a las tarolas y haciendo buen buen rock and roll. Eh, por, y de hecho ya tienen varios discos, ellos han aprovechado cada oportunidad que eh, y cada apoyo que el gobierno da o cualquier tipo de institución da... Y me parece sumamente eh, eh, Genial Que se avienten a hacer este tipo de rolas, Poco incómodas para algunas personas Porque hay algunos puristas de la música folclórica Y hay algunos puristas Del de, rock y de todos estos géneros Pero bueno eh, Eso fue lo que el cuatl, tezcatl Y ya me quedan un poquito tiempo Me quedan como, como ¿Cuánto mano? ¿Como 10 minutos? 10 minutos Ah bueno, me quedan 10 saludables minutos eh, Pues bueno Vamos a hacer un poco de eh, recuento en torno al programa eh, No dejen de acudir a todas las actividades Que hay el día de hoy Ah, no les pasé el dato concreto Eso iba a checar justamente ahorita Dentro de la canción Pero bueno, denme dos segundos chum, 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 chum. Eh, Y bueno, en general La recomendación va de todos los martes No, no se les olvide acudir a todas las eh, Actividades que hay eh, En la ciudad A lo largo y ancho de la ciudad No necesariamente en el Centro Histórico eh, volviendo un poco también al tema pues más medianamente habitual el hecho de que eh, la ciudad ha vuelto a florecer después de los terremotos hay zonas todavía afectadas pero eh, es bueno ver, es bueno saber que la ciudad sigue viva y que por cierto a propósito de ese tipo de temáticas, eh, este domingo pasado se llevó a cabo ahí en frente al teatro principal un evento en el que se provocaba este tipo de ayuda solidaria a partir del o en función o para ayudar a los eh, que tuvieron que desalojar por alguna extraña razón y que se dedicaban a la cultura, las muchachas de Luciana Gataller, el el etcétera, esa cafetería que pues ya ya no hay más, etcétera, eh, que otros, los la cooperativa AVE también mm. estuvo presente, y un montón de sitios que se sumaron, no, no necesariamente gente... Eh, tiene algún lugar o que perdió, sino nada más gente que se solidarizó con ellos, incluidos hay a la Angie Rocker, a quien le mando un saludo y una papacho, eh, Esmeralda Guillén y pues todo este grupo de pues de banda rocanrolera que sigue pegando de gritos y que no se cansa aunque las paredes se caigan. Eh, ya vimos que los muros no son eh, pues no son pretextos para absolutamente nada y que la plaza sigue siendo pública que creo que para ahí va un poco una de las lecciones que este tipo de eventos nos puede dejar, ¿no? que en efecto las plazas justamente son públicas y que en cierto sentido hay que apropiarnos de ellas, hay, re hay que reapropiarnos de estos estos rumbos y a propósito de eso, ahora que menciono esa palabra eh, un saludo a todos los muchachos del Regenera Espacio que ellos se encargan eh, de hacer este tipo de, de, de proyectos en los que justamente se devuelve eh, el poder a los integrantes del barrio y a sus espacios públicos, eh, este grupo en, este grupo, pues sí puede ser una especie de grupo, eh, esta colectividad, no precisamente un colectivo, pero una colectividad, eh, estuvieron en el programa hace pues ya un par de años no sé si visitaron estas instalaciones, pero el punto es que en algún momento eh, aterrizaron en esta bonita cabina. Nos estuvieron platicando sobre la chamba que hacen en el barrio de San Antonio. Hacen también cosas en Santa Anita y que tiene que ver mucho con el patrimonio. Esta semana tuve la oportunidad de platicar con un personaje, que ese es un tema que estaría bueno abordarlo en el Mentes al Desnudo, en torno al, al rescate del patrimonio buscando la paz y ahí hay todo un tema que se le puede sacar un montón de jugo, un montón de jugo y que, bueno, tiene que ver un poco con esta apropiación de los espacios públicos eh, y del no dejar que sea quien sea, ya sea el Estado o una asociación privada, nos despoje de todos estos sitios. Y eso, y una de las actividades más ideales y más idóneas y que te dan chance de experimentar en torno a esta apropiación de este patrimonio es justamente el arte y la cultura. Y no hay nada más bonito que hacer arte en las calles y que hacerla, eh, pues hacerla de tosa en, en, en pro de nuestro de nuestro patrimonio. Eh, quizás aterrizaremos de una u otra manera en, en territorios pacíficos bajo esa premisa. Pues bueno, yo soy Andrés Gaspar, gracias a la gente que escucha eh, Mentes al desnudo todos los martes de 5 a 6. Todavía no tengo fecha concreta, pero estén pendientes porque probablemente nos mudaremos de día y de horario. No es concreto, no quiero todavía adelantar nada, pero sí, pues estar ahí un poco al pendiente de eh, cuándo nos vamos a mudar. Uh, nada más de día, porque vamos a seguir en la misma casa como hace siete años, ya van a ser siete años. ¡Oh, ¡Órale! ¡Qué horror! Saludos a Sandra Márquez Salazar y Juan Cruz. ¡Saludos a Juan Cruz y a Sandra Márquez Salazar! Sandra Márquez. Gracias por haber sintonizado esta emisión. Espero que les haya gustado. Y bueno, nos escuchamos el próximo martes. Pásensela bonito. Y no dejen de sintonizar en general el sabersinfim.com. Eh, los martes son buenos días. Buenos días y buenas noches. Hasta pronto. Cuídense. O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita O'ReillyAuto.com. Oh, oh. Auto Parts